0: nós temos esse momento tão especial, separado para ministrar a palavra de Deus, e eu digo para vocês, não estou aqui para falar a minha palavra, nem a minha opinião, mas aquilo que a palavra de Deus diz, sabe por quê? Porque a a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Opiniões das pessoas, opiniões são boas, mas o que liberta e o que transforma é só a palavra de Deus. E esse é o nosso compromisso aqui com vocês nesse domingo. E hoje eu quero falar de um assunto muito, muito especial há muito tempo Deus tem colocado isso no meu coração e eu creio que é um momento oportuno para ministrar esse assunto e o tema da palavra hoje é o poder da aliança o poder da aliança nós vivemos dias onde a aliança, ela é só um, um símbolo não só aliança de casamento, mas aliança entre pessoas é só uma coisa circunstancial e que facilmente se quebra. Mas Deus é um Deus de aliança, Deus honra aliança, Deus honra compromisso entre pessoas. E eu quero começar aqui contando uma história, nós vamos ler um texto já já, mas antes, só para a gente se contextualizar, tem um livro na Bíblia que é o nome de uma mulher. É o livro de Rute. Talvez muitos já leram a história de Ruth e essa história deu nome ao livro de Ruth. É uma história muito peculiar de uma pessoa. Mas Ruth ela era uma moabita uma Moabita, a Moabita era um povo, na época, um povo muito idólatra, um povo cheio de culturas completamente demoníacas, e que isso levava as pessoas a cultos malignos e distanciava essas pessoas de Deus. Mas nessa época, na época de Ruth, havia uma, uma família, uma família judia, e eles moravam em Jerusalém, e como Jerusalém, naquela época, passou por uma crise muito grande de fome, eles, uma família em si, o nome do homem era Eimelec e a esposa dele, Noemi, eles saíram de Jerusalém e eles foram para Moabe. E eles tinham dois filhos e eles foram para Moabe. Chegando em Moabe, esses dois filhos se casaram com duas mulheres moabitas. Uma delas era Rute e a segunda era chamada Orfa. E eles casaram com essas mulheres. Mas essa família passou por uma, uma, uma situação catastrófica. Noemi, né, que era a sogra e a mãe, ela perdeu o marido. E depois, logo em seguida, ela perdeu os dois filhos. Então, ficaram três mulheres ali, viúvas, lá morando em Moab. Só um detalhe interessante, a Bíblia não esconde nada, mas os filhos de Noemi com Emileque Meleque, melhor dizendo, os filhos tinham um nome muito, muito sui generis, muito interessante. Um, o significado do nome dele era Quilom, significa doente. E o outro significa é, moribundo. Olha o nome dos filhos. Não é à toa que os dois morreram muito cedo. Aqui tem uma, um paralelo muito interessante, a Bíblia fala sobre o destino que é impresso na vida de uma pessoa através dos pais, através de palavras. As palavras têm poder, e eu não sei, a Bíblia não fala exatamente o porquê, eles ganharam esse nome, às vezes o nome estava muito ligado ao momento que a pessoa estava vivendo, né? um momento de tristeza, às vezes que estava vivendo, que deu a luz, então colocava esse nome no filho e acabava cravando um destino, então não, era, não é surpreendente o destino deles morrerem cedo e deixarem as suas mulheres viúvas e sem filho, então fica, ficaram três mulheres, Noemi, órfa e Ruth, e Noemi... Ela chorou muito e ficou desesperada, porque naquela época uma mulher sem marido ela era uma mulher completamente vulnerável. E ela resolveu então voltar para sua terra, para Belém, porque ela ouviu falar que lá havia fartura. E quando ela fez isso, ela chamou as suas duas noras e disse para as suas duas noras por favor, eu vou embora, não me acompanhem, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, eu não tenho marido, eu não tenho filho para oferecer para vocês, eu não tenho segurança para oferecer para vocês, então eu aconselho que vocês voltem para a casa dos seus pais, arrumem maridos, vivam a sua vida. E nós vamos ver então qual foi a resposta dessas duas moças, Ruth e Orfa, diante do apelo de Noemi. Então nós vamos lá para Ruth, capítulo 1, versículo 14 a 18, então diz assim, nessa, nessa despedida, então de novo choraram em alta voz, Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus de deuses, vá você também com ela, porém Ruth respondeu, não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que, eu, que, que for, eu irei, onde quer que pousar, ali pousarei, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, onde quer que você morrer, eu morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte, me separar de você." Quando Neymi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Talvez você já tenha visto esse versículo. Hoje em dia, talvez não use muito, na época que eu me casei, era muito comum ter esse texto nos convites de casamento. Né? Quantos já viram isso? Né? E a gente acha que é de um homem para uma mulher, aliás aliás, uma mulher para um homem. Mas, na verdade, era de uma nora para sua sogra. Alguém que sabia, que identificou, que sabia honrar uma aliança. Mesmo diante da maior catástrofe. Porque, uma, porque, na verdade, toda vez que nós temos uma aliança, essa aliança sempre, sempre, em qualquer circunstância, ela vai passar por provas. Uma aliança sempre passa por provas. E no caso da prova da aliança da Ruth, com a sua sogra, com Noemi, passou pela pior prova possível. Mas, mas essa, essa aliança, ela superou esse obstáculo e ela permaneceu inabalável. E o resultado disso, você pode ler o livro de Ruth, é bem curto, é uma história muito linda. E eu não posso, não dá para eu contar detalhes aqui, mas eu só quero mostrar para você o, o que, que aconteceu no final dessa história. A Bíblia mostra então o destino de Ruth, Ruth voltando junto com a sua sogra, Deus proveu para ela um marido, um homem próspero, um homem aliançado com Deus e ela teve filho. E Ruth entrou na linhagem, ela foi antecessora de Davi e antecessora de Cristo, por causa da aliança que ela fez. Essa aliança a colocou numa, num, num ciclo de bênção, num ciclo de prosperidade, num ciclo de comprometimento de Deus. Porque Deus tinha uma linhagem que Ele estava preservando. E Ruth não por acaso entrou nessa linhagem Simplesmente porque ela soube honrar uma aliança E óbvio, uma aliança com a pessoa certa Porque existem alianças malignas também Existem alianças que destroem linhagens Mas esse foi o destino de Ruth E eu estive pesquisando a respeito do destino de Orfa, Que foi a outra moça, a outra nora E a Bíblia obviamente não fala a respeito dela Mas existem, existem escritos rabínicos Olha que coisa interessante. E eu não posso dizer, provar que isso é verdade, mas são escritos e são sugestões do que aconteceu com o órfão, E dizem que essa mulher voltou para Moab, ela se tornou uma prostituta e ela acabou gerando filhos e deu origem à linhagem dos gigantes que mais tarde Davi e os seus homens destruíram. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Alguém que honrou uma aliança que foi Ruth, ela deu origem a Davi a outra que não honrou essa aliança que foi órfã deu a luz ao aquele que foi morto por Davi que foram eram gigantes que afrontavam Deus um deles era Golias que afrontava o Deus vivo muito interessante essa esse paralelo e eu quero aqui usar essa história de Ruth e Noemi para falar para vocês o poder da aliança mas eu quero direcionar essa essa palavra essa palavra de uma forma muito específica para a aliança que a Bíblia mostra que nós devemos ter com a igreja de Cristo Jesus. Então nós vemos que a diferença entre as duas, Orfa e Ruth, foi o valor que elas deram para a aliança. Então eu quero agora mostrar para vocês, queridos, que aqui a Bíblia obviamente não, não, não diz isso dessa forma, mas nós podemos usar a imagem aqui de Noemi, com a imagem da igreja, a igreja passa por situações, passa por turbulências. Jesus já disse isso, deixou isso muito claro desde o início, desde a fundação da igreja. Jesus diz: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados. Então, quando alguém, se alguém por acaso pregou o um evangelho para você, falou assim: o dia que você se converter, você se aliançar numa igreja, a sua vida, você nunca mais vai ter problemas. A situação da sua vida vai ser muito maravilhosa. Você vai viver anos de base de, de tranquilidade na sua vida você vai prosperar em tudo que você faz eu, eu preciso dizer aqui a realidade a realidade nós passamos sim por muitas turbulências por muitas turbulências e essas turbulências elas são a oportunidade de nós reafirmarmos a nossa aliança assim como Ruth no meio da maior turbulência ela reafirmou a aliança que ela tinha com Noemi nós também podemos devemos reafirmar aliança que nós temos com a igreja e para isso eu quero mostrar para vocês Mateus 16, 18, é um texto bem conhecido onde Jesus fala a respeito da igreja e a igreja queridos, deixa eu deixar muito claro para vocês, a igreja não foi fundada por mim eu tive o privilégio de ser usado por Deus junto com a Márcia e outros irmãos para começar a igreja local chamada aqui Past church, hoje chama Past Church Barueri. mas essa igreja é um pedacinho pequeno da igreja maravilhosa do Senhor Jesus a igreja que ele tem edificado e sobre a qual ele fala aqui em Mateus 16, versículo 18 ele diz assim, dizendo para Pedro, Pedro também eu te digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Às vezes a gente pensa as portas do inferno não, vai, não prevalecerão contra mim mas não é bem verdade isso, porque a Bíblia não está falando aqui de indivíduos. A Bíblia está falando da igreja. A Bíblia está falando do corpo de Cristo. Então aquele que está aliançado com a igreja, com o corpo de Cristo, vai receber os benefícios que a igreja tem. Foi a mesma coisa no caso de Ruth. Ela se aliançou com uma pessoa que foi Noemi, mas sobre Noemi, apesar das tribulações que aquela mulher passou. Apesar, eu não posso nem imaginar o sofrimento que essa mulher teve, mas apesar de todo esse sofrimento, Deus tinha um propósito, eu tenho convicção, biblicamente falando, que não era propósito de Deus, a morte dos filhos dela, e não era o propósito de Deus, a morte prematura do marido, não era o propósito de Deus, eu não posso julgar, e nem dissecar, aqui o porquê que isso aconteceu, mas eu sei que Deus tinha um propósito, na vida dessa mulher, e na aliança com ela, Ruth usufruiu disso, da mesma forma com a igreja, queridos, ainda que a igreja passe por muitas tribulações, a gente sabe qual é o final da história, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra a igreja, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo diz aqui a respeito da igreja, ele usa um outro termo agora, ele diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e ele fala isso de forma coletiva, coletivamente nós somos o corpo de Cristo, e individualmente nós somos membros deste corpo, Há é muito significativo esse versículo, porque se coletivamente nós somos o corpo de Cristo, isso só é verdade porque individualmente nós somos membros desse corpo, não sei se você captou aqui ah, o significado disso, coletivamente nós somos corpos, corpo por uma razão, porque individualmente nós somos membros do corpo de Cristo, porém se nós perdermos a conexão com o corpo, nós também perdemos a conexão com o cabeça que é Cristo. E aqui há algo muito importante de ser dito, queridos, é muito importante de ser dito porque nós vivemos um período na história, antigamente, deixa eu dizer para vocês, eu, eu, eu falo muito de antigamente, não é porque eu sou velho não, é porque eu nasci no lar evangélico, nasci na igreja, cresci na igreja. Então, eu conheço muito dos bastidores e da história da igreja. Então, antigamente, quando eu era criança, as pessoas se desviavam se desligavam da igreja e diziam: não, não quero mais ser crente, às vezes não quero mais saber de Jesus e não quero mais saber de Deus, eu vou curtir a vida, eu vou ser ateu, eu vou fazer o que eu quero fazer. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu mesmo vi muitos e muitos e muitos desses um dia retornando à igreja, retornando à aliança com Jesus. Mas havia uma cisão muito clara. Hoje nós vivemos um período um pouco diferente. As pessoas dizem o seguinte: eu não quero. Eu, eu amo Jesus. Eu quero servir a Jesus, eu amo a Deus, mas eu não quero nada com a igreja. E aí entra numa incoerência terrível, porque rompe uma aliança, deixa de ser membro do corpo de Cristo, logo desconecta do cabeça. Isso é óbvio, isso é uma questão clara, porque Deus honra, aliança. E é nítida, irmãos, eu digo isso para vocês E eu estou falando isso aqui De um lado, para celebrar a nossa aliança com o Senhor Mas de um outro lado, para aplicar uma vacina Para que nós jamais, aconteça o que acontecer Nós jamais podemos nos conectar do corpo de Cristo Se nós tivermos a visão clara E o Espírito Santo está aplicando uma vacina em Hoje nós, para nós entendermos isso É nítida a deterioração das pessoas, a deterioração emocional, a deterioração moral, a deterioração familiar das pessoas que se desconectam do corpo de Cristo. É nítido isso. É nítido a pessoa que fica tempos fora, desconecta do corpo de Cristo, há um processo natural de deterioração. E por que isso? A Bíblia diz, Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, uma pessoa que não está conectada no corpo de Cristo, por exemplo, ela não vai dar valor para o domingo. O domingo que nós estamos aqui, as pessoas vão dizer, ah, isso é, é religião, é religiosidade, eu não preciso ir na igreja para ser crente. Parece um discurso muito bonito, eu posso buscar Deus em casa. Mas eu, particularmente, não conheço ninguém que se conecta da igreja que vá buscar Deus em casa. No domingo vai fazer o quê? Vai fazer churrasco, não tem nada contra churrasco. Vai assistir Netflix o dia inteiro. Vai para o cinema, vai para o parque. Vai pra... E são coisas muito lícitas e muito boas. Mas que não vão cooperar com o crescimento dessa pessoa e vai entrar num processo natural e gradativo de deterioração. E as pessoas começam a perder o senso, começam a perder a razão bíblica da fé. E a Bíblia já diz isso, Jesus já fala em Mateus 24, eu já falei bastante sobre isso aqui, e eu não, não digo esse texto para causar susto em ninguém, mas é a Bíblia, a Palavra de Deus nós precisamos ver, a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E por que, que esfria? Porque se desconecta do corpo. A Bíblia também fala, Paulo diz, sobre a apostasia dos últimos dias. Então é um processo gradual, se desconecta do corpo, se perde a aliança com o corpo, vai se deteriorar. Irmãos, eu digo para vocês como pais, como pai, e até hoje, um dia que nós apresentamos as crianças aqui, nós precisamos criar os nossos filhos. Na palavra de Deus, nós precisamos ter cultos domésticos, ensinar os nossos filhos em casa, mas nós precisamos ensinar para eles também o valor da conexão do corpo de Cristo. Nós precisamos disso. Eu digo isso pela graça e misericórdia de Deus. Deus tem nos dado muita graça, apesar de nós, de ver os nossos filhos andando na verdade. De ver os nossos filhos crescendo e amando ao Senhor. Mas não foi algo que aconteceu por acaso. Foi um processo. Nós ensinamos os nossos filhos. Eu me lembro que quando eles eram pequenos ainda, a vida era muito corrida, Tinha que levantar todos os dias bem cedo para levá-los para a escola. Mas eu marcava o horário com eles na sala e eles acordavam, a gente se reunia na sala Antes de sair, para quê? Para fazer o nosso culto doméstico Para ler a palavra, para ministrar na vida deles Mas além disso, a gente ensinava para eles O valor do culto sozinho Aliás, do tempo sozinho com Deus de Eles buscarem a Deus E até, eu acho que eu não vou expor aqui a, a minha filha Mas esses dias, a, a Márcia mexendo nas coisas antigas lá Achou um caderno de, de, de anotação dela um diário de oração, quando ela tinha 10 anos de idade. Ah, que coisa fofa. <risos> foi uma coisa muito linda para a gente, muito emocionante. A gente vê né, as, as, o tempo sozinho com Deus, dela anotar o versículo bíblico e orar em cima daquilo. E ela tinha as pessoas pelas quais ela orava e tinha os pedidos de oração. Interessante que a gente foi ver os pedidos de oração dela. Era uma criança. Todos eles, sem exceção, Deus respondeu e o último agora recentemente quando a gente fez essa aliança de cuidar do Gustavinho que ela queria muito ter um irmãozinho mais novo agora já tem né? a gente está cuidando dele em casa então passa bastante tempo em casa então é interessante isso ensinando o menino no caminho em que deve andar e esse caderno está lá né, como um memorial de fé de como isso é importante mas isso tudo é muito importante mas nós ensinamos além de tudo isso aliança com a igreja local nós ensinamos isso nós ensinamos eles a amarem a igreja local, a serem devotados a isso, isso é muito, muito importante, tem um salmo, não vai aparecer aqui na tela, o salmo 92, verso 12 a 15, que diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então, o justo florescerá, plantado onde, qualquer é a terra onde nós devemos ser plantados, na casa do Senhor, na comunhão com os santos, na aliança que nós temos honrando essa aliança que nós temos com o Senhor, mas de forma vertical, a aliança que nós temos uns com os outros. Então, meu conselho para você, querido, não permita nunca que um problema que uma circunstância ou que um, um problema com pessoas te desconecte do corpo de Cristo. Não permita nunca, porque nós somos o corpo de Cristo aqui, membros do corpo de Cristo. E eu tenho uma notícia para você que talvez seja uma grande surpresa para você. Mas nós somos imperfeitos ainda. Estamos sendo aperfeiçoados. E nessa conexão, nós nunca, você nunca vai fazer uma conexão, uma aliança com alguém com alguém perfeito a não ser com Deus. A nossa aliança com ele, ele é perfeito. Mas aliança com pessoas, são pessoas imperfeitas. E nessa caminhada, seja numa aliança de casamento, você vai identificar os defeitos do seu marido ou da sua esposa, mas esses defeitos, eles não são razão para a quebra de aliança. Então não permita nunca que o problema com um membro do corpo de Cristo te leve a perder a conexão com a, com a cabeça que é Cristo. Porque uma, eu, eu vejo um, um, um fenômeno muito interessante na, na igreja. Eu já vi isso acontecer. E aqui, eu, o que eu vou falar aqui, não estou é, não, não pensando em absolutamente, sinceramente, diante de Deus, não estou pensando em absolutamente ninguém. Mas é algo que eu observei muito ao longo dos anos dentro da igreja. Que as pessoas, elas generalizam o problema e elas personalizam a bênção. O que, que isso significa? O que, que é generalizar o problema? Suponhamos, alguém está conectado na igreja, amando a Jesus e tudo mais, e de repente se depara com defeito e um problema de alguém, de uma pessoa em si. Aí o que, que, a, o que, que é a generalização? De repente essa pessoa o ofendeu, ou sei lá, fez alguma coisa com, essa, com, com esse membro. E o que, que é a generalização? A generalização é o seguinte, ah, esta igreja peraí, mas o problema foi com o irmão. Ah, não, mas esta igreja, e generaliza. Agora, o contrário, infelizmente, também, muitas vezes, é verdadeiro. Eu já vi isso acontecer. O irmão, por exemplo, está passando por uma dificuldade, por um problema, e fica afastado um tempo do, da, do convívio com os irmãos, aí vai um irmão piedoso visitá-lo, e ora por ele e tudo mais, e depois que ele sara, fala, eu estive doente, e ninguém foi me visitar, a igreja não foi me visitar, mas... E o irmão fulano não foi visitar? Ah, só ele foi. Aí nessa hora, nessa hora a personalização. Mas se ele é parte, então vamos generalizar nessa hora, se ele é membro do corpo de Cristo, fala, a igreja foi me visitar na pessoa de fulano de tal. Agora na hora do problema, você desconecta a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e você personaliza, fala, o problema é com fulano, não é com a igreja. Você entende isso? Isso é algo muito importante, queridos, porque o, o cristianismo, essencialmente, é relacional. Relacional. Vertical e horizontalmente. O que isso significa? O cristianismo, primeiro nós nos conectamos a Deus, nós nos entregamos a Deus, nós nos convertemos a Deus... Mas depois, naturalmente, Deus nos entrega a conexões no corpo de Cristo. E este relacionamento, isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério. Preste muita atenção nisso. É tão sério o relacionamento vertical no corpo de Cristo que Deus considera. Olha, olha o que Deus diz. Em João fala o seguinte. Se nós não amarmos o irmão que nós vemos, se nós não amamos o irmão que nós vemos, nós não estamos amando a Deus. Deus. Peraí, Deus, mas não tem nada a ver com você. Tem a ver com a pessoa, eu não quero mais. Mas Deus disse, tem sim. Tem sim, porque se você não ama o irmão que você está vendo, você não pode amar a Deus que você não está vendo. Olha que coisa séria. É tão sério isso que lá em Atos 2... Deus colocou ali, através do, do, do autor, foi Lucas que escreveu o livro de Atos, que era a história da igreja, contava a base da igreja, fala que eles perseveravam todos os dias no templo, em orações, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão. Então aqui está colocando exatamente o vertical, né, oração, a palavra de Deus, colocando no mesmo nível a comunhão, que é a conexão com o corpo de Cristo. Então, queridos, toda aliança, ela passa por provas, como eu disse. Então, eu quero falar agora, bem rapidinho, sobre os ingredientes necessários para nós preservarmos uma aliança. Então, bem rapidamente, o primeiro ingrediente necessário para nós preservarmos uma aliança, seja com a igreja, seja com pessoas, seja dentro de um casamento. A primeira coisa é o perdão. É o perdão. Deus permite que nós passemos por situações onde nós somos frustrados com as pessoas. Quando isso acontecer, Deus está querendo nos fazer crescer. Porque a Bíblia diz em Mateus 612 perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos adversários, os nossos devedores. Assim como. Esse assim como diz o seguinte, assim como vai ser o meu relacionamento ver, vertical com Deus, ele está, ele está limitado ao meu relacionamento horizontal com os meus irmãos. Em outras palavras, eu está dizendo o seguinte. Se você quebrar aliança com alguém por causa de mágoa, automaticamente você está quebrando com Deus. É sério isso, irmãos? É. É sério. Mas é a Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui. Então nós precisamos carregar na nossa bagagem perdão. Agora, isso não significa... Isso não significa que a gente deve fazer vista grossa para os problemas uns dos outros. Eu vou falar algo aqui que parece até um pouco perigoso, porque eu não quero levantar aqui ninguém para sentar na cadeira de juiz, porque a Bíblia fala que com, com o juízo que nós julgarmos os outros, nós seremos também julgados. Com a medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. E Deus fala isso por quê? Porque todos nós somos imperfeitos. Jesus diz, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, veja a trave que está no teu olho. Então, tem muitos textos que falam sobre isso. Porém, Jesus também diz... Ele disse, se nós vermos o nosso irmão pecar, nós devemos repreendê-lo. É algo que a gente não costuma praticar muito. Não costuma praticar muito. E aqui precisa de transparência para isso. Precisa de transparência. Sempre embutido, de, sempre envolvido em muito amor. Mas a Bíblia fala sobre isso. Então não preciso estar no relacionamento com alguém onde a pessoa ela está o tempo todo ferindo os princípios bíblicos com ódio, com formas erradas de relacionamento, a Bíblia diz que nós devemos abordar esse irmão, e Jesus ele fala isso de uma forma tão séria, não vou entrar muito a fundo aqui, mas ele fala o seguinte, então o teu irmão pecou contra você, vai você e fala, cara, por que, que você está fazendo isso? Isso não é errado, eu também eu sou imperfeito, mas isso está muito chato, está muito contrário à palavra de Deus, a Bíblia fala, vai, aborda o irmão, se o irmão consertou, resolveu, foi humilde, falou, ó, oh, me perdoe, eu pisei na bola, e às vezes pode ser que eu vou pisar de novo, mas por favor, me perdoe, e aí a gente vai mantendo o relacionamento e crescendo, agora se o irmão for orgulhoso, não, é assim mesmo e tá, a Bíblia fala, chama mais um e vai abordá-lo, porque é importante, nós precisamos aperfeiçoar uns aos outros, e a Bíblia vai até mais longe, fala, e se levou dois, mesmo assim a pessoa foi arrogante, a Bíblia fala, leva diante da igreja, leva diante da igreja, fala, ó, essa pessoa está tá ferindo o corpo de Cristo. E a Bíblia fala que se a pessoa, mesmo assim, olha que sério, não consertar, a Bíblia diz, irmãos, parece chocante isso que eu vou dizer, mas a Bíblia diz, para considerar essa pessoa, desconectada do corpo de Cristo conectar essa pessoa como gentil e publicano, não está dizendo para deixar de amar essa pessoa, porque Jesus os gentios e os publicanos Jesus amava, amava mas não dá para considerar conectado com o corpo de Cristo se a pessoa insiste em errar em pisar em, em quebrar os outros através do relacionamento porque a igreja e a aliança ela é puramente relacional então nós precisamos crescer nisso você entende isso, queridos? Então, o primeiro ingrediente aqui é o perdão. E o perdão envolve também essa transparência. O perdão envolve também essa coragem. Porque, às vezes, o que, que acontece? Há um problema entre duas pessoas. Ao invés de se resolver ali, a tendência é envolver terceiro, que não tem a ver com aquele problema. Envolver quarto, que não tem a ver com aquele problema. Eu pergunto, resolveu o problema? Não resolveu, aumentou o problema. Mas se a gente vai na pessoa, nós temos chances de resolver o problema. O segundo ingrediente... O segundo ingrediente... Aliás, antes de falar do segundo, é, só focando um pouquinho aqui, queridos, isso levando para um casamento, por exemplo, a, a transparência, a comunicação dentro do casamento preserva a aliança. Quantas vezes eu já, já fui aconselhar pessoas, casais, e não é ninguém que está aqui, viu? Mas já fui aconselhar pessoas que estão com problema, e o problema parece pontual, é algo que aconteceu ontem, e causou um estresse, e aí você senta hoje para conversar, então é muito fresquinho, só que, de repente, um dos cônjuges, abre um baú, e começa a arrancar coisa do século passado e não, segundo, a, tem uma defensora das mulheres aqui, eu também sou, ela diz que não só as mulheres, é, é sério, eu já vi muitos homens fazendo isso. Aí levanta coisa do século passado, mas é assim, lá no, do século passado você fez isso. E na década passada você fez também, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro. A Bíblia fala, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, resolva as coisas no dia. Se você deixar para o dia seguinte vai ter alguma coisa que vai acontecer, acumula do dia seguinte, mas o dia anterior, e depois vai, vai, chega uma hora que fica obscura essa aliança, então é importante essa transparência, é importante olho no olho, mas nunca com ira, nunca com o dedo, vamos pensar na preservação da aliança, eu falo isso irmão, estou falando para mim também, porque não é fácil isso, não estou dizendo que eu sou super-homem, não. A Márcia sabe disso, que eu já errei muito nesse aspecto. É muito mais fácil, muito mais fácil. Para mim, pelo menos, não sei para você. Muito mais fácil você ficar de cara feia até a hora que o outro vai vir perguntar por que você está de cara feia, aí você abre, Ah, por isso, por isso, por isso, por isso. Para mim é muito mais fácil, a Márcia sabe disso. Mas não é o caminho certo. O caminho certo é a transparência segundo ingrediente aqui para a preservação da aliança, irmãos, não podia deixar de ser, é o amor. 1 Coríntios 13, 7 diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E este amor, irmãos, não é, é, não é um ingrediente humano, não é uma característica humana, não é um dom humano que alguém nasce com ele ou alguém tem mais do que os outros, a gente pode ser mais educado, uns mais educados do que os outros, pode ser um mais controlado que o outro, tem gente que tem o né, pavio curto, outros o pavio mais longo, mas nada disso é amor. Porque o amor é muito claro, nós precisamos falar isso, o amor não é o um ingrediente humano, porque o amor é o próprio Deus. O amor é o próprio Deus. E uma das coisas mais maravilhosas que tem, eu creio que todo mundo vai concordar comigo aqui, é amar fala para mim, se não é gostoso amar, não é gostoso de repente você encontra uma pessoa que você ama muito, e de repente você encontra aquela pessoa, não dá um negócio aqui dentro, você fala, uau, você está aqui, e aquela vontade de estar tá junto, agora vamos ver o contrário, e uma pessoa que você tem problema com ela, faz tempo que você não encontra, de repente você encontra a pessoa, o que que acontece? Azeda do dia, é ou não é? Não é zeda? Você olha, fica sem graça, às vezes dá aquela cumprimentadinha assim, né? Oi, tudo bem, tudo bem, tá? Mas por dentro. Eu falo para você, o que é mais gostoso, amar ou odiar? Agora o que é mais fácil? Por que é mais fácil odiar? Porque isso é inerente ao homem. Isso, ninguém, isso já está dentro de nós. Porque é fruto do pecado. Mas eu tenho uma notícia para você, queridos, o amor vem de Deus, e quando nós recebemos o amor de Deus, nós recebemos o amor de Deus, o amor de Deus ele vem com uma semente que é plantada no nosso coração pelo próprio Deus, e a Bíblia diz que cada semente produz de acordo com a sua Espécie, Deus plantou o amor dele no nosso coração. O que, que nós precisamos fazer para amar as pessoas? Deixa eu dar um ponto muito importante aqui, é não bloquear o crescimento dessa semente. Sabe por quê? Sabe por quê que às vezes a gente fica magoado em vez de amar? Porque a gente acha que a pessoa não merece amor. Então a gente bloqueia. Fala, não, não vou fazer isso, não vou perdoar, não vou amar, porque a gente acha que a pessoa não merece. Aí você está dizendo para Deus, Deus não me ama porque eu não mereço. Aliás, me ame de acordo com o meu merecimento. Eu te perguntei, tem alguém que merece ser amado por Deus? Então o amor de Deus é para quem não merece, irmãos. É para quem não merece. Então nessa aliança, nós precisamos deixar esse amor florescer. Pela fé. Liberando perdão sobre as pessoas. Liberando sorriso sobre elas. Dando a segunda chance... Isso é o amor, o amor faz isso. E o amor, queridos, é uma decisão de receber de Deus e dar. É uma decisão que nós tomamos. E a Bíblia, inclusive, diz para nós cristãos, não deva nada a ninguém. Com uma exceção, a não ser o amor. Não deva dinheiro para as pessoas, não deva nada. Mas a Bíblia fala, devo o amor. Nós somos devedores. Do amor, porque o amor de Deus está no nosso coração. E a última coisa, aqui para preservação da aliança, e voltando especificamente para o aspecto de igreja, é a visão do futuro. Se nós tivermos uma visão do futuro, vamos voltar aqui rapidamente na história de Orfa e Ruth. Imagine que Orfa e Ruth tivessem diante de si uma, uma, uma tela 3D ali mostrando. O que seria o futuro delas se quebrasse a aliança e o futuro delas se preservasse a aliança? Se elas tivessem essa oportunidade de enxergar, elas tomariam decisão, decisões diferentes. Você não concorda comigo? Levando em consideração que Ruth foi a antecessora de Davi e de Cristo, entrou na linhagem de, na linhagem de Cristo. Ao passo que Orfa, nós não sabemos exatamente se é fato isso, mas ela foi antecessora dos, de um povo amaldiçoado. Se ela tivesse essa visão de futuro, mexeria com o presente dela e a hora de tomar decisões. Mas aqui, irmãos, eu entro num ponto muito importante e para encerrar. A Bíblia nos dá a visão de futuro. A Bíblia que muitas vezes é tida como um livro religioso e muitas vezes é para ser desacreditado pelas pessoas, muitas vezes não é lido, mas aqui nós temos uma visão de futuro. A gente sabe qual o futuro de alguém que preserva a aliança com a igreja local, e a gente sabe o futuro de alguém que quebra essa aliança com a igreja local. Eu quero, para encerrar, ali com você Apocalipse 17, verso 7 e 8, que diz assim, falando dessa visão de futuro, alegremos-nos e exultemos nos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, a noiva dele já se preparou, a ela foi permitida vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então aqui há uma celebração nos céus Que vai acontecer, João já viu isso no futuro A celebração que é chamada aqui As bodas do Cordeiro A união de Cristo com a sua igreja Isso vai acontecer E a igreja que vai chegar lá A Bíblia diz aqui que é uma noiva sem mancha É uma noiva que vai se vestir de linho puro Que é a justiça dos santos Ou seja, enquanto nós estamos conectados Com o corpo de Cristo Nós estamos dia a dia Sendo aperfeiçoados Para ser apresentado diante dele nesse dia irmãos, isso é a eternidade o tempo que nós temos aqui às vezes de tribulação, vai passar e vai passar rápido mas nós vamos viver eternamente conectados com Cristo irmãos, como igreja, eu te pergunto tendo essa visão do futuro dá para permitir que a nossa aliança seja quebrada por algum motivo pode ser um motivo mais crítico não permita que a sua aliança seja quebrada, jamais a igreja que é a noiva de Cristo. E eu não estou falando aqui. Eu não estou falando aqui só como igreja local. Pastor, eu estou falando como igreja do Senhor Jesus. Porque tem muitas boas igrejas. Muitas boas igrejas. E o que, que é uma boa igreja? Uma igreja que de fato valoriza a palavra de Deus. Não a, a opinião de um homem. Nós estamos aqui não para expressar a nossa, a nossa palavra. Mas a palavra de Deus. E graças a Deus. Não somos os únicos. Tem muitas igrejas. Boas igrejas. Nas quais nós devemos estar conectados No nome de Jesus Vamos ficar em pé queridos